0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it
1: Pronto? Have you heard of Instacart Business? It's a new way to stock up on supplies?
0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio del podcast di Matan Associates International Consulting. Io sono Luigi Matarazzo, direttore e fondatore dell'azienda e oggi parliamo di un tema molto caro alla maggior parte degli attori dell'industria finanziaria e degli investimenti, l'ottimismo. Il tema è molto caldo perché nonostante nell'industria si sappia che l'ottimismo può essere una trappola molto invitante e allo stesso tempo molto letale, eh, nonostante si sappia, la maggior parte degli attori nell'industria non riesce a eh, considerarla tale e non riesce a valutarla, ma soprattutto a starne fuori, a limitarla. Ed è in realtà molto importante per noi risparmiatori medi riuscire a considerare quando il nostro ottimismo può remare contro di noi e di conseguenza essere pericoloso per i nostri risparmi, per i nostri investimenti, per i nostri soldi e quindi per il nostro futuro. Innanzitutto vorrei partire con questa discussione. Perché gli operatori finanziari, coloro che operano quotidianamente nel mercato, Perché anche loro sono affetti da questo bias cognitivo dell'ottimismo sfrenato? Perché la maggior parte di essi non riescono, anzi non riesce, a ehm, limitare l'effetto dell'ottimismo nei loro investimenti, nelle loro operazioni, ma soprattutto nel loro lavoro? Beh, la risposta è molto semplice e secondo me non dovrebbe stupire nessuno. Dobbiamo sempre ricordarci quando parliamo di grandi istituzioni finanziarie, operatori, eh, broker, eh, fondi di investimento. Tutti questi enti sono formati da esseri umani, sono formati da persone che quindi formano e possono subire le stesse identiche emozioni che potrebbe subire un risparmiatore medio. Ora, l'obiezione potrebbe essere, beh, loro essendo professionisti non dovrebbero subire questo, queste emozioni. Infatti tendenzialmente sono più attrezzati del risparmiatore medio per eh, limitare le loro emozioni, un po'. Per prima cosa dalle varie regolamentazioni che ci sono per appunto proteggere i risparmiatori, nel caso si parla di un fondo di investimento, così che il fondo appunto di investimento non possa investire in uh, certi prodotti finanziari o strumenti speculativi che possano a tutti gli effetti mettere in pericolo i risparmi degli investitori nel fondo. Ma in realtà eh, se si parla anche di un un fondo privato di investimento, in generale eh, la collettività, la strumentazione tecnologica, tutte queste cose fanno sì che l'intervento umano, eh, l'emozione umana sia eh, limitata. Tuttavia anche i grandi operatori possono cadere nella trappola dell'iperottimismo e vi dirò di più, nel momento in cui questi operatori cadono in questa trappola eh, probabilmente fanno anche un botto molto più rumoroso nel momento in cui eh, si subiscono gli effetti negativi e vorrei citare un paio di esempi che potete tranquillamente trovare nel libro The Intelligent Investor di Benjamin Graham Bibbia dell'investimento tra l'altro anche non solo consigliato da me ma eh, suggerito come libro migliore sull'investimento da, dallo stesso Warren Buffett è un libro che eh, è soltanto in inglese sfortunatamente eh, in realtà ci si potrebbe aprire un dibattito su questo perché è un tema a me che mi sta molto a cuore, ma in Italia non vengono vengono riportati, non vengono tradotti i libri, o comunque molto pochi, i libri di investimento esteri. E mi chiedo quando quando un editore deciderà di eh, riportare, tradurre The Intelligent Investor in italiano, perché secondo me è una mancanza davvero grave. Ma tornando al punto, eh, vorrei citare tre esempi che Benjamin Graham nel suo libro eh, riporta come fallimenti eh, di questi futurologi, eh, manager di fondi di investimento eccetera eh, che sono stati molto molto gravi, e che sono stati ricordati nella storia della finanza. Partiamo con il primo, nel dicembre del 99 Kevin Landis, eh, portfolio manager di First Hand, un fondo di investimento, eh, venne intervistato alla CNN, e gli fu chiesta se, eh, ricordate stiamo parlando del 19, 1999, se ehm, le azioni relative alle aziende di telecomunicazioni wireless erano sovrapprezzate. E la sua risposta eh, pronta, veloce e anche tagliente fu, beh non è una mania, se guardate alla crescita eh, il valore assoluto della crescita è enorme e rimarrà tale. Beh, dal 2000 al 2002, quindi solamente qualche mese dopo, fino a due anni dopo, l'azione di telecomunicazioni maggiormente detenuta dal fondo di investimento first-end appunto, di Landis era la Nokia, che perse il 67% durante la crisi delle dot- dot-com. E ancora peggio, Winstar Communications che eh, andò in bancarotta perdendo il 99,9%. Due aziende di azioni, eh, scusate, due azioni di aziende di telecomunicazioni wireless che, secondo appunto Landis, dovevano crescere e continuare a crescere eh, come non mai, crollarono, andarono quasi in totale bancarotta pochi eh, anni dopo, pochi mesi dopo. Altro esempio, nel gennaio del 2000, Robert Froelich, a capo della strategia di investimento dei fondi Camper Funds, eh, dichiarò nel Wall Street Journal che scartare le varie aziende, anzi le varie azioni di aziende eh, che fossero sovrapprezzate, soltanto perché appunto costassero troppo, per lui fosse completamente fuori di testa continuò dicendo che è l'errore più grande, più eh, grave che eh, un investitore potrebbe mai commettere. A fine 2002 queste due azioni crollarono più del 70% e gli investitori eh, persero circa 400 miliardi di dollari solamente su Cisco, senza contare quindi eh, Motorola. Ovviamente una una caduta libera direi di queste azioni e e ovviamente una delle previsioni più sbagliate della storia delle previsioni economico finanziarie del del mondo altro esempio e ultimo sempre di quegli anni sempre in quegli anni nell'aprile 2000 eh, Jeffrey M. Applegate riporta sempre Benjamin Graham nel suo libro eh, allora eh, Chief Investment Strategist di Lehman Brothers che se qualcuno di voi ricorda la crisi finanziaria del 2008 ora si ricorderà anche che fine fece eh, Chiese, eh, sì, durante un'intervista chiese retoricamente secondo voi il mercato azionario è più rischioso oggi rispetto a due anni fa solamente perché i prezzi sono più alti? beh la risposta è no e invece suggerisce Benjamin Graham la risposta è sì è sempre stata sì e sarà sempre sì infatti pochi mesi dopo ricordiamo una delle crisi più grave degli ultimi degli ultimi anni che è la crisi delle dot com eh, dove ovviamente il nasdaq perse moltissimi punti e quindi in quel caso sì il mercato azionario era più rischioso perché la maggior parte delle azioni erano sovrapprezzate inoltre sempre parlando di crisi finanziaria, nel 2008 ricordiamo perfettamente la fine che fece Lehman Brothers. E quindi possiamo definitivamente dire che la profezia di Apple Gate fu davvero forse una delle peggiori, se non la peggiore eh, profezia del, della storia della finanza. E Perché, perché però vi ho riportato questi esempi? Tra l'altro molto ben discussi nel libro... E, e ripeto se sapete l'inglese comprate The Intelligent Investor e eh, leggetevelo è una lettura da fare tutta da un fiato che racconta non soltanto finanza e investimenti ma racconta anche la storia eh, dell'essere umano la storia del Novecento eh, però perché vi ho parlato di queste profezie andate male? chiunque le ha fatte nella sua vita sia nel piccolo sia nel grande sia quando si parla magari di una partita di pallone o una piccola scommessa fatta con gli amici per cercare di vincere qualche centinaio di euro sulle partite del weekend sia invece quando si è parlato di investimenti molto più grandi o magari di un acquisto di una casa eh, eccetera perché la cosa fondamentale da capire è che quando si parla di futuro non è possibile avere una risposta esatta. Bisogna entrare nell'ottica di sapere di non sapere. Citazione eh, di Socrate che dovrebbe rimanervi impressa ogni qualvolta volete parlare o volete pensare agli investimenti. L'investitore intelligente, dice Benjamin Graham, non guarda al futuro solamente analizzando il passato ma nemmeno cerca in alcun modo di prevedere il futuro l'investitore intelligente sa che prevedere il futuro non è possibile e l'unica cosa che può fare è creare una strategia affinché ogni evenienza futura sia coperta nei casi che vi ho descritto precedentemente ma anche in realtà nei casi relativi alle varie crisi finanziarie, tra cui quella più importante del 2008 degli ultimi degli ultimi anni, sono derivate eh, proprio da un eccesso di ottimismo. Eccesso di ottimismo che a volte è quasi inconscio. Infatti, se prendiamo come esempio la crisi finanziaria del 2008, ne ho già parlato altre volte in questo podcast e sicuramente lo rifaremo anche in futuro ma se prendiamo quell'evento come esempio per capire come dovremmo approcciare l'investimento e come invece non dovremmo farlo beh quella crisi è dovuta per gran parte a un eccesso di ottimismo del mercato immobiliare eh, ovviamente c'è, ci sono tantissime variabili in gioco ne parleremo sicuramente in un prossimo podcast Scusate, in un prossimo episodio in cui sviscereremo un po' i dettagli di quella crisi perché secondo me è davvero molto interessante. Ma uno dei driver, uno degli elementi che hanno portato la crisi ad essere tale è stato l'eccesso di ottimismo nel mercato immobiliare americano nei confronti appunto, dell'acquisto delle case. Dagli inizi del 2000 fino all'incirca il 2007 infatti i prezzi degli immobili crebbero in maniera spapositata negli Stati Uniti e nessuno voleva perdere il treno quindi andare a cena con gli amici e sentire che e sentire che la casa che avevano acquistato due anni prima fosse aumentata di prezzo del 200-300% faceva venire la culina in bocca una certa invidia nei confronti, nei confronti degli amici e magari faceva venire anche la voglia, il desiderio di investire di comprare una casa e magari raggiungere gli stessi risultati, arricchirsi più o meno velocemente. E questo ovviamente era corroborato dal fatto che nell'aria si sentiva questa voglia di chiunque eh, di investire in immobili, e le news, i giornali, eh, si parlava solamente di quanto il mercato immobiliare stesse crescendo in maniera spropositata e si diceva che, non si sarebbe, e che, la, che la crescita non si sarebbe arrestata tanto presto, di conseguenza la gente decise di comprare casa, a costo anche di indebitarsi pesantemente, anche perché prendere un mutuo era molto più semplice rispetto che adesso. Le banche non avevano l'obbligo di ottenere le informazioni rilevanti per quanto riguarda i clienti appunto, i eh, coloro che prendono i mutui in prestito. Ehm, al contrario di adesso, che invece la regolamentazione è molto più stringente, dopo appunto la crisi finanziaria, ma sarà anche questo tema magari di un altro episodio, e a tutti gli effetti la, gli individui, le famiglie, iniziarono ad indebitarsi per case che erano sovrapprezzate rispetto al valore attuale, corrente. E Ovviamente quando il, il mercato finanziario tremò e poi crollò, ovviamente crollò anche il mercato immobiliare e viceversa, in realtà eh, forse, forse possiamo dire a livello di libro di storia che fu l'arresto del mercato della crescita del mercato immobiliare che creò appunto la crisi finanziaria ma in realtà le due cose si corroborarono molto a vicenda eh, ma entreremo det- nei dettagli un'altra volta, quello che è importante da capire è che quell'eccesso di ottimismo ha fatto prendere delle decisioni sbagliate a molte persone che poi sono sono rimaste senza un soldo, sono rimaste indebitate o in gravi, gravi difficoltà nel ripagare dei mutui eh, molto alti con una casa che in realtà ne valeva la metà. Quindi, insomma... Eccesso di positività, eccesso di ottimismo, pensare che il passato recente possa essere una traccia per il futuro recente o ancora peggio per il futuro in lungo termine è sbagliato ed è una cosa che ognuno di noi dovrebbe ricordarsi quando decide di investire. Altro esempio prima di chiudere è il mercato delle criptovalute, anche questo è un esempio che già ho fatto ma mi piace riprenderlo perché in realtà è ancora più recente, ancora più attuale, fondamentalmente con le criptovalute successe più o meno la stessa cosa, Eh, ci fu un picco di crescita delle criptovalute, un picco di domanda, il prezzo del bitcoin salì alle stelle ma anche il prezzo di altre criptovalute e e la gente si buttò sulle cryptocurrencies senza pensarci due volte trasferendo anche parte degli investimenti, parte dei risparmi in questo nuovo asset tra l'altro assolutamente per la maggior parte non capito, non compreso e, e assolutamente non regolamentato e se non sbaglio dopo pochi mesi il mercato crollò completamente E ovviamente la maggior parte della gente perse molti soldi, perse i propri risparmi e e la bolla scoppiò, senza senza pietà direi. Bisogna stare molto attenti, quando il prezzo è molto alto, quando c'è molta positività nell'aria, quando tutti pensano che il mercato continuerà a crescere in modo stabile, allora probabilmente è il momento giusto per vendere. Ok, dopo questi esempi e questa discussione sull'ottimismo e in generale su quelle che sono state delle profezie sbagliate negli ultimi anni, potreste chiedervi, beh, quindi come fare? Come come riuscire a a evitare di rimanere su questa cresta dell'onda dell'ottimismo? Beh, in realtà la soluzione è molto più semplice di quella che credete. Bisogna riuscire a eliminare l'emozione dall'investimento e questo è il mantra dei più grandi investitori dei nostri tempi e del passato, non bisogna investire con le emozioni, bisogna investire con la razionalità e la razionalità in queste occasioni imponeva prudenza nei confronti di un prezzo molto alto per degli asset dal valore eh, probabilmente inferiore. Non è così semplice contraddistinguere il valore di un asset, lo fa eh, Benjamin Graham, lo fa Warren Buffett e gli adepti del Value Investing, una corrente di pensiero che cerca di capire qual è il valore dell'azienda per il quale le azioni sono comprate o il valore di un determinato indice o di un determinato asset, ma non ne parleremo in questa occasione sicuramente. Non è facile capire qual è il valore di un, di un elemento, il prezzo è, d'altra parte è soltanto un'indicazione de, della percezione del valore, quindi come fare? Per rimuovere le emotività bisogna investire con una strategia, una di queste strategie potrebbe essere eh, il cosiddetto piano d'accumulo per l'investitore o risparmiatore medio che fa sì che l'investimento sia fatto con una cadenza mensile o trimestrale, quadrimestrale, semestrale annuale, al di là delle oscillazioni dei prezzi e questa potrebbe essere una strategia vincente, oppure si potrebbe utilizzare una strategia che limita l'importo emotivo dell'investimento e ovviamente... Questo può funzionare solamente se l'investitore alle spalle riesce a mantenere la strategia nel lungo periodo. Se non si è abbastanza equipaggiati mentalmente ed economicamente per appunto rimanere fedeli a una determinata strategia, beh a quel punto eh, l'investimento rischia di andare male. Tuttavia la strategia nasce e cresce solamente in relazione a degli obiettivi. Quindi bisogna eh, avere degli obiettivi ben studiati, ben chiari, impressi nella mente e nel calendario. Obiettivi che derivano soprattutto da un'analisi dell'attuale situazione finanziaria. Solo in questo caso si può creare eh, una strategia vincente. Una strategia che rimuova completamente le emozioni dall'investimento. Se invece questi elementi non sono rispettati, allora sarà un po' più dura. E in quel caso io non so se potrei aiutarvi. Ora, come al solito è stato un piacere essere qui con voi, parlare dei limiti dell'ottimismo e del positivismo eh, nei confronti dell'investimento ovviamente ci sarebbe anche molto altro da dire però il tempo è quello che è e magari riprenderemo in futuro questo questo argomento e lo elaboreremo un po' di più per ora eh, per me era importante darvi una dritta su, su come evitare le trappole dell'investimento e, il, e essere troppo positivi è sicuramente uno dei quei bias cognitivi che potrebbero potrebbero davvero distruggervi in in una giornata tutti tutti gli sforzi eh, fatti fino ad ora. Ok, mi sto ripetendo, quindi significa che bisogna bisogna chiudere. È stato un piacere essere qui con voi, vi saluto e vi auguro un buon inizio settimana. Ciao a tutti!